Aleluya. Varón, ven paz. Todo va a estar bien. Ya el Señor tiene el trabajo, el futuro, lo que va a hacer con Eduardo, porque todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas es un plan perfecto. Amén. 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 Que usted no lo ve, pero que está hecho. Comenzado y terminado. Amén. Y en esta tarde, yo quiero, mire, que está mirando por el internet. Usted sabe que a veces, cuando uno está mirando por internet en la casa, esta hora casi de, de comer, ¿verdad? Y la gente entonces se para, va, mueve la comida, la sirve. Yo quiero que usted se siente. Yo quiero que usted deje lo que usted está haciendo en esta tarde. Porque el Señor tiene palabras para nosotros en esta tarde. Y es un privilegio para mí que el Señor en esta tarde quiera hablar a su pueblo. Y quiera hablarme a mí a través de mí misma. Y de su palabra. Amén. Entonces en esta tarde nosotros vamos a hablar, a hacer un repaso de lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. Ah, Raquel, qué bueno que te veo ahí. Eh, déjame ver si puedo prender aquí. Exacto. Entonces, la introducción primero, Raquel. Ya ustedes saben que yo necesito. Yo fui maestra toda mi vida. Y entonces, ah, me, eso me sigue, me sigue. Me sigue, me sigue porque yo, a mí me gusta, los alumnos tenían que ver lo que uno estaba enseñando para que se le grabara un poquito más y eso. Entonces, nosotros estamos viendo una situación un poquito difícil. Hoy en día, ¿verdad que sí? Estamos viviendo tiempos malos. ¿Verdad que sí, hermanos? Nadie lo puede negar. Alrededor del mundo, el mundo está en temor, está en miedo por la pandemia, por la crisis, por lo que va a pasar en septiembre, por lo que va a pasar en diciembre, por lo que va a pasar el año que viene, porque cayó el dólar, porque se levantó el oro, porque se murió fulano, porque se enfermó su tanejo. Y vivimos con el aire en la boca. Todos estamos preocupados, ¿verdad que sí? Entonces nosotros hoy vamos a hablar de qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros porque a Dios no le sorprende nada de lo que está pasando. Ya él sabía que eso iba a pasar. Pero yo quiero hacer la introducción refiriéndome a una persona que se llama Martín Lutero porque ahora el 31 de octubre precisamente cumple año la reforma protestante que fue en el año 1517. Y Martín Lutero vivía en una... En, en, en una agonía, no igual, pero similar a la que nosotros estamos viviendo ahora, Martín Lutero vivía en una... Primero quería ser santo y salvo. Y era un, tenía una depresión constante porque él no veía la manera de cómo llegar a ser salvo o a ser santo directamente, como, como dice la palabra y como decían los sacerdotes, porque él no veía la forma de llegar. Para ayudarlos, sus... Uh, sus consejeros lo pusieron a enseñar una clase de salmos, una cátedra de salmos en la escuela de teología y eso le ayudó un poquito a encontrarse con lo que decía la palabra acerca de quiénes somos, para dónde vamos, esas cosas. Pero también lo pusieron a enseñar una clase de el libro de Romanos y ese libro de Romanos abrió los ojos totalmente a Martín Lutero y él vio la realidad de lo que él estaba viviendo. Entonces él estaba viviendo en una sociedad religiosa que, bueno ahí está, que dice aquí, déjame coger mis notas mejor porque así no estoy mirando para atrás, a Martín Lutero vio un ambiente de los líderes religiosos de la época no negaban la gracia salvadora de Dios, todo el mundo creía la iglesia católica que era la que primaba en ese momento y era la única iglesia, creían que sí que Dios salvaba pero al mismo tiempo, para que Dios te salve, tú tienes que hacer obra. 
O sea, tú eres salvo, pero tú tienes que oír lo que dice el profeta, tú tienes que, el evangelio de la prosperidad, tú tienes que sembrar, tú tienes que cosechar, tú tienes que ponerte así, tú tienes que ponerte allí. Mil cosas. Porque la Biblia solamente no era suficiente. La gracia salvadora no era suficiente. Ellos no negaban la justificación por la fe, pero decían que tú tenías que comprar indulgencias. Cuando la gente pecaba, decía, bueno, tú pecaste. Mira, el Papa está vendiendo unos papelitos, unas indulgencias, que cuando tú las compras, tú las pagas, inmediatamente tú eres perdonado. También el Papa está vendiendo otras indulgencias, otras cartitas, que si te muere tu Papá, tu mamá se murió por la pandemia, por lo que sea. Cuando tú pagas ese dinero, tú compras la indulgencia. Cuando tú echas el dinero en, 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 en la vasija de la ofrenda, antes de que la vasija caiga al fondo de la ofrenda, ya tu familiar que se murió está salvo. No se fue para el infierno. Eso era lo que creían. Creían, no negaban a Cristo. Yo creían en Cristo, pero añadían la veneración a la Virgen. Tú sabes, Cristo, pero también la Virgen María, la Virgen, de, la Virgen de Alta Gracia, que es la misma, y todos los santos. No negaban la gloria de Dios, pero el Papa se presentaba como el vicario de Cristo en la tierra. O sea, la gloria de Dios es real, pero tú sabes que el Papa, tú tienes que seguir lo que diga el Papa. De nosotros estamos viviendo ahora momentos un poquito así. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ah, no, pero dijeron esto, eh, de lo de septiembre, aquí en el internet, dijo un profeta. Eh, dijeron aquello, no, pero y esto y aquello. Entonces, nosotros estamos un poquito como dudando un poquito de cuál es el plan de Dios para la vida tuya, para, la, para este mundo, qué es lo que Dios quiere. Porque muchas veces prestamos más atención a lo que dicen los otros, no a lo que dice la palabra que está, que usted tiene ahí, que usted anda con ella de desodorante en la cartera, que la abre en el Salmo 23, en el 91, donde usted la abra, lo que dice eso. Entonces la gente, está, hay dudas. No es que Dios no habla a través de los profetas. Sí, Dios habla, no estoy diciendo que Dios no habla. Pero recuerden que todo lo que habla el profeta tiene que estar respaldado por la palabra de Dios. Amén. Todo tiene que estar respaldado por esta palabra. Entonces, en esa agonía, Tení, tení, vivía mi amigo Martín Lutero, entonces decidió, cuando, cuando estaba enseñando la, las, el libro de, de Romanos, aprendió, pero ven acá, mira aquí lo que dice, en, en Romanos 1.17, de 1.16, que el justo por la fe vivirá, y mira aquí lo que dice, que por cuanto todo pecado, y comenzó a leer y a estudiar el libro de Romanos, y se dio cuenta cuál era la realidad, y dijo, no, pero esto no es así, entonces le tocó ir a Roma, y cuando fue a Roma, se encontró con la venta, la venta de las indulgencias, y se encontró con un sacerdote, que estaba vendiendo las indulgencias del Papa, porque el Papa estaba preocupado por construir una basílica y necesitaba mucho más dinero. Entonces veía a la gente en la calle pobrecita y la gente queriendo comprar la indulgencia, pero no la podía comprar porque no tenía el dinero. Pero entonces la gente pensaba que si no compraba esa indulgencia, entonces ya la gente no iba a ser salva, no iba a ser sana. Y en esa agonía estaba Martín Lutero cuando decidió, dijo, no, pero ven acá, aquí hay algo raro. Como dirían los gringos, something is wrong. Esto no es así, esto no es lo que yo leo en la Biblia, esto no es lo que dice Romano. Entonces escribió sus pensamientos, escribió sus pensamientos y los pegó en la puerta de la catedral de la iglesia y escribió 95 tesis, 95 pensamientos que dicen, miren la Biblia lo que dice esto, 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 esto. No habla en ningún momento, no habla de indulgencia, en ningún momento habla de, 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 de que... 
es a través de la Virgen. En ningún momento habla de que necesitamos más que la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y ahí comienza entonces la reforma protestante. Porque todo el mundo comenzó a leer y la puso en latín. Porque él quería que la gente, la gente de, de, que lee, que sabía, pudiera leer qué era lo que él estaba diciendo. Porque el objetivo que él tenía era traer al, al Papa y a la gente de, de autoridad a una conversación. Vamos a hablar, vamos a ver, porque estas cosas no son aquí. No son así. Entonces salen a 95 tesis de Lutero. La, lo bueno fue que en ese mismo tiempo de Lutero, como el Señor tiene todo bajo control, la imprenta, ¡tac! la invención de la imprenta, lo que entonces provocó que esas 95 tesis de Lutero llegaran a toda Europa, corriendo de un momento a otro, todo el mundo viendo lo que escribió este sacerdote en ese lugar. Entonces ya todo el mundo sabía que era lo que se movía. Ahora, ¿qué era lo que le preocupaba a Lutero? Él quería que la gente supiera que la salvación es por fe. Oye, hermano, es por fe. Usted quiere ayunar, ayune porque el ayuno es bueno. Usted quiere orar, ore porque la oración le comunica con Dios. Pero la salvación, hermano, es gratis. Es por fe. Es por fe. Tiene que creer que usted... Dios lo ha salvado. Entonces él quería que eso llegara a la gente. Porque aunque la Biblia estaba ahí, la gente no tenía acceso a la Biblia. Porque la Biblia estaba escrita en un latín vulgar, un latín fuerte. Que la gente del pueblo no lo entendía. Y las misas en la iglesia católica, todas eran en latín. Imagínense que usted venga aquí y yo le hable en hebreo a todos. ¿Qué ustedes van a entender? ¿Cómo ustedes van a saber cuál es el plan de Dios para la vida de ustedes? Ustedes nunca van a saber. Entonces, él quería que la gente supiera eso. Que la gente supiera que solo la Escritura es la máxima autoridad. Solo la Escritura. Y cualquiera que venga a hablar algo que no esté de acuerdo con esta palabra divina, está equivocado. Usted tiene autoridad para decirle, la Biblia no dice eso, tú estás equivocado. Pero usted tiene que conocerla. No puede andar con ella de desodorante nada más. Tiene que leerla, tiene que estudiarla para que la conozca. Entonces, eso fue el 31 de octubre que él puso la, la, la 95 tesis. Entonces, esas 95 tesis se resumen en las cinco solas. Las cinco solas no están escritas dentro de las 95 tesis, pero se pueden resumir ahí las 95 tesis, en las cinco solas. La sola escritura, solamente la escritura es la autoridad máxima, solamente la escritura. No es el catecismo, no es lo que dice Santo Tomás de Aquino, no, es la Escritura, la sola escritura Hoy vamos a hablar de la sola escritura Porque ustedes van a ver que en el transcurso del mensaje Lo único que yo voy a hacer es leer la palabra Es leer la palabra que está ahí Que ustedes andan con ella todos los días La sola gracia Aquí voy, la sola fe, la sola, la sola gracia La salvación es por gracia No hay nada que tú puedas hacer para salvarte Dios te salvó, ahora Tú tienes que trabajar para mantener tu comunión con Dios. 
Y para mantenerte creyendo, sabiendo que el Señor está contigo, para tener esa seguridad. Pero Él, si tú no crees que Él está contigo, no es porque Él se ha ido, Él está ahí. Pero tú, porque te deja llevar de los vaivenes de la vida, a veces tú piensas que Él no está ahí, pero Él está ahí. Porque en su palabra Él dice que Él está ahí y que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Amén. La sola fe, solamente la fe nos justifica. Solo, solo Cristo salva. No hay salvación a través de nadie más. Oye, no hay salvación a través de nadie más. Nadie, ni el Papa, ni Mahoma, ni, ni, ni el Gurú. Cristo es el único que entregó, se entregó por ti en la cruz del Calvario. Solamente a través de Cristo. Usted tiene que mantenerse seguro en eso y creyendo eso. Solideo gloria, solamente para la gloria de Dios. Eso es todo. Esa es la introducción, hermano. Así que el mensajito va a ser un poquito largo hoy, pero gloria a Dios. Vamos entonces al plan maestro que Dios tiene para nosotros. Usted tiene que conocer, mire señores, el que sabe para dónde va, tiene la mitad del camino recorrido. Si usted se levanta por la mañana y va a ir, usted no se levanta, ay me levanté, déjeme al supermercado. No, usted primero mira en la despensa, mira pero aquí no hay, aquí se acabó el aceite. Ah, pero mira, pero aquí no hay yuca. Ah, pero mira, aquí no hay tortilla. Entonces usted mira, ¿verdad que sí? Voy al supermercado a comprar tal y tal cosa. Usted sabe para dónde va. Usted coge el camino para ir y va a comprar lo que tiene que comprar. El Señor ha hecho un plan desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y el plan está ahí. Tenemos que conocerlo para dejar de estar tambaleándonos en el camino. El plan maestro nos escogió. Que soy yo que le tengo que dar aquí, ¿verdad? Nos escogió. ¿A qué? Ok. Nos escogió en Efesios. Fíjense, desde antes de la fundación del mundo, la cosa no comienza ahora. La cosa, la, la, la escogencia suya no comenzó en el huerto del Edén. Desde antes de la fundación del mundo le reveló el Señor a Pablo y dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad usted y yo Fuimos escogidos desde antes de que Adán fuera puesto en el huerto del Edén. ¿Para qué hacerle explota el cerebro oyendo eso? ¿Cómo? Desde antes de que pusieran a Adán ahí ya Dios había pensado en mí. Yes. Ya Él había pensado en ti. Y después que te escogió en su mente y dijo voy a ser un hombre. Entonces Él te creó. Según Génesis 1, 26 y 27, y dice que solamente estamos yendo a la palabra, dice, según nos escogió en el antes, no, es que soy yo que le tengo que dar, es que yo me emociono. Ya, le estoy dando y no se va. Ah, bueno. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, Varón y hembra lo creó, te escogió, entonces te creó, nos creó 
y quienes nos crearon las mismas tres personas que vamos a ver más adelante en la historia de nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después que Él nos escogió, que Él nos puso en el huerto del Edén para que lo labrásemos, para que estemos con Él todo el tiempo, nosotros pecamos. No vamos a hablar mucho del pecado porque eso se lo sabe todo el mundo, aunque nunca haya venido a la iglesia. ¿Cómo fue que pasó el pecado original? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue? ¿De quién es la culpa? ¿De quién no es la culpa? Eso, eso es histórico. Eso lo sabemos. Pecamos. ¿Y qué pasó como nosotros pecamos? ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? El pecado principal no es que hayan comido de la fruta. Ah, comieron de la fruta. No, es que desobedecieron. No era que la fruta era mala, era el hecho de haber hecho, valga la redundancia, algo que el Señor le había dicho que no hicieran. Entonces la desobediencia fue el pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Porque ya que tenían conocimiento ya se escondieron como vivimos nosotros escondiéndonos de Dios. Haciendo miles de cosas para escondernos, para que no nos encuentre. Pero ya Dios sabe dónde estamos. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Fíjense que Jehová Dios se paseaba en el huerto. Se paseaba y el hombre también estaba, o sea, estaban viviendo en el mismo terreno. Estaban viviendo en el mismo terreno, Dios y el hombre. Porque Dios no creó para que habitásemos con él para que estuviéramos con Él. Pero como desobedecimos, entonces fuimos echados del huerto y fuimos destituidos. Todo el mundo se sabe Romano 3.23, ¿verdad que sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el pecado original? La desobediencia. Porque Dios creó al hombre para que viviera en el huerto con él, pero el hombre pecó, desobedeció. Entonces, entonces se acabó la película. Si fuera una película mala, de <ríe> esa película que tú ves que tú dura una hora, viene el puto y dice, pero qué clavo. Qué clavo de película. Entonces ahí se acabó todo. Ya, perdí mi tiempo. Pero no, porque este, el, el, aquí el que hizo el guión, <ríe> el que hizo el guión de esta película. Fue el máster, el maestro y sabe más que eso. Y él sabía que ese hombre que él puso en el huerto del Edén y él sabía que Satanás que estuvo en el cielo con él iba a tentar a ese hombre. Y sabía que ese hombre sin el Espíritu Santo era un hombre débil y que el hombre iba a fallar. Entonces él tenía, el plan no era simplemente ponerlo en el huerto y que el hombre pecara y que, y que ahí se acabara todo. No, el, el plan era... Darle la oportunidad de que aprendiera de que podía vivir en santidad y de que podía vivir con Cristo eternamente. Y de que Él iba a dar las herramientas para que eso así pasara. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Amén. Entonces, aquí viene la otra parte del plan. Fuimos rescatados porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, vamos a hablar una cosa aquí que tenemos que estar claro todo. ¿Usted cree que Dios salió embarazado y parió a Jesucristo? Tú dio a luz, parió soy yo mi cosa, dio a luz a Jesucristo. 
No. Esta figura se usa para que nosotros podamos entender que una persona da lo más preciado que tiene. ¿Qué es lo más preciado que usted tiene? Son sus hijos. Y no es verdad que usted va a dar a sus hijos por la vida de otro que usted sabe que es un pecador. Emma, mira, yo ni aunque sea santo, lo siento. No, yo no me he dado de línea o de tipo por, por nadie. Entonces, el mismo Dios toma forma de hombre en la persona de Jesucristo y viene a la tierra, me están siguiendo ahí, fíjense, viene a la tierra para reconciliar al hombre que se apartó en el huerto para reconciliarlo con él, viene a rescatarlo, viene a decirle, no, espérate que eso no se ha terminado aquí, aquí estoy yo, te voy a rescatar. Entonces viene, viene Jesús que es el único mediador entre Dios y los hombres. Romanos, Timoteo, leímos primera de Timoteo, ahí vamos, vamos a ver a Juan 3.16, nos redimió. Y aquí el versículo que todo el mundo se sabe, todo el mundo, hasta, mire usted no tiene que venir a la iglesia para saberse ese, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios su hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Señor, te, en, la, en la persona de Jesucristo viene, te rescata, da su vida en la cruz del Calvario, porque es otra historia lo, de, lo, del, lo del Antiguo Testamento, cuando él le está enseñando a través de la ley, ok, pecaste, mata un corderito, porque a través de la sangre del corderito yo te voy a salvar, te voy a, te voy a perdonar, y a esto y a lo otro. Pero el hombre, a pesar de todo eso, no, no, no agarró el mensaje. No agarró el mensaje. Entonces, señor, entonces el Señor viene en forma de Cristo y muere y derrama sangre una sola vez y ya, por todo, ya no hay que matar más corderito, ya no hay que hacer más nada, simplemente tú crees, pero es que es demasiado fácil, por eso es que mucha gente no se convierte, porque es que es tan fácil que tú dices, pero es que no puede ser nada más creer, pero es que no, es, eso es imposible, si sí, nada más tienes que creerlo, nada más tienes que creer en el sacrificio de Jesús, que Él vino y dio su vida por ti, entonces nos redimió, pero tenemos que estar claros, que Él es el único camino. No hay otro camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Como ustedes ven, todos los versículos de la Biblia que estoy usando son de la Reina Valera 1960. Siempre me gusta aclarar como hay diferentes versiones. Pero en la, en la del 1960, Reina Valera dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino. Pero tenemos que recibirle, ¿verdad que sí? Si tú no le recibes, si tú no, ¿pero ¿por qué Dios no salva a todo el mundo de una vez? Porque no se puede contradecir. Porque en el huerto del Edén, cuando Él formó al hombre, le dio libre albedrío. El hombre tiene que tomar la decisión, decir, sí, yo quiero eso. Sí, yo quiero a Jesús. Sí, yo le quiero seguir. Señor, te puede, si tú te quieres tirar por el balcón y no creer, ese, tú tienes libertad para hacerlo también, porque tú tienes libre albedrío. Pero si tú crees que eres el Señor y le aceptas y que Él es el único camino y le recibes 
y le recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamado hijos de Dios. O sea, ¿quién es Odelice Ramírez? Yo soy una hija de Dios. Eso es lo que yo soy. Yo no soy un inmigrante. Yo no soy una madre de familia. Yo no soy una trabajadora de Boston Public Schools. No, yo soy una hija de Dios ante todo. Y todo lo otro que está después de eso es añadidura. Pero lo que yo soy es una hija de Dios. Amén. Y yo tengo que andar como hija de Dios. Y como yo sé que ese Dios tiene un plan para mi vida, en todo momento yo tengo que actuar como hija de Dios. Yo no puedo actuar en la iglesia como hija de Dios. Y cuando vea la noticia de la pandemia, cuando están muriendo, actuar como los demás, como que yo no soy hija. Hoy, ¿qué pasó? Yo soy hija todo el tiempo. Yo soy hija de Dios. Pase lo que pase, yo soy una hija de Dios. Y ustedes también, mis hermanos, somos hijos de Dios. Pero ahí no termina la cosa, sino que después que tú le recibes, la cosa sigue porque Él volverá a buscarte. Porque el tiempo que tú estás viviendo aquí, los 30, los 40, los 50, los 20, los 10, los 1, el que se murió a las dos horas de, de, de nacer, es solamente un paréntesis en la eternidad de vida que Dios tiene para ti. Porque Dios cuando puso al hombre en el huerto del Edén, lo creó, lo puso allí para ser eterno. ¿Ok? Entonces, el hombre pecó, se usted dirá, se perdió el plan, no se perdió el plan, eso era parte del plan, increíble pero cierto. Pero dice aquí que porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. ¡Aleluya! Estaremos siempre con Él porque ese era el plan que estuviéramos con Él siempre. O sea que mi tío se murió en la pandemia. No importa porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros lo que hayamos quedado también vamos para allá. No importa lo que pase. No importa lo que pase. Todo está bien, todo es parte del plan, porque el que tú te vivo, te muerto, ok, tú disfrutas, nadie quiere poner en la, en la fila adelante, ¿verdad que no? Todo el mundo quiere como, espera, déjame esperar mi turno, porque <ríe> no me toca. Pero el mismo servicio es parte del plan, es parte del plan, porque la idea es que tú vivas eternamente con Él. Y Él te va a venir a buscar. Él te viene a buscar, eso es lo que dice en su palabra. Él viene por ti, por mí. No importa lo de septiembre, lo de noviembre, lo de, lo de diciembre, lo de la pandemia, los siete meses con mascarilla. No hay problema. Todo va a estar bien. Porque todo está dentro del plan de Dios. Porque el sorprendido eres tú. O Dios no te vio a ti sentado con esa mascarilla ahí hace mucho. Dios lo sabía. El sorprendido eres tú, pero Él tiene todo bajo control. Y tú tienes que vivir como que Él tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. 
Oye, tú no puedes sorprender a Dios. Tú no lo puedes. Ay, déjame sorpre sorprender a Dios. Déjame hacerle esto. Para... No, no hay manera. Déjame doblarle el brazo para que me dé esto. Voy a doblar el brazo porque esto es lo que yo quiero. No, el plan está hecho. Y lo único que tú puedes hacer por ese plan es creerlo. Ahora usted dice, pero Delice, sí, eso suena muy bonito. Tremendo. Esta es la meta final. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La primera cosa, esta que tú estás viviendo aquí, este dolor, esta tristeza. Todo esto va a pasar y el, la meta final de este plan, del master plan, es que tú no tengas más llanto, no más dolor, no más tristeza y que tú mores eternamente con el Padre. Porque Él te creó para morar contigo por la eternidad. Y lo que tú estás viviendo ahora es solamente un paréntesis de lo que el Señor quiere para ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer mientras eso pasa? ¿Verdad? Porque es ah, muy bueno decirlo, pero no vivimos en la iglesia todos los domingos. ¿Verdad que no? Nos vivimos en la iglesia todos los días. Vienen los problemas, viene la escasez, viene la tribulación, viene el dolor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivir mientras esperamos? ¿Cómo vamos a vivir? Con y en el Espíritu. Como hijos de Dios. Como herederos del reino. Vamos a vivir en paz. Vamos a, cre a vivir creyendo que todo obra para bien. Y vamos a vivir creyendo que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Oye, como dice la hermana Ilcia, este pleito no se acaba hasta que yo no gane. Hasta que yo no gane no se acaba. Oye, no importa lo que tú veas. Yo, yo soy la que va a ganar. Yo soy, o sea, yo estoy ganada. Usted sabe lo que estoy en una batalla sabiendo que la ha ganado. Pero eso, eso es lo más bueno del mundo. Que tú sepas, no, pues yo estoy ganando, a mí no me importa. Pero mira que, oye, yo estoy ganada. A mí no me importa. Eso somos nosotros. Ahora, eso está aquí. Por eso hay que escudriñar la escritura, hay que leer la palabra, porque todo eso está aquí. Vamos a ver qué dice de vivir con y en el Espíritu. Con el Espíritu. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no somos huérfanos. Nosotros no podemos gritar y agonizar como huérfanos. Porque nosotros tenemos un Padre que nos creó y que nos dejó. Acuérdense que vimos la, cuando dijo hagamos al hombre. ¿Ah? Vimos a Dios. Vimos a Jesús que vino a morir por el hombre. Ahora vemos al Espíritu Santo que se queda contigo después que Jesús es levantado al cielo. El Espíritu Santo se queda contigo y te acompaña por la noche, por la mañana, en la madrugada, en cada momento para estar contigo, 
para que tú te sientas que no eres un desamparado, para que tú te sientas que tú, que tú tienes quien dolerle. Y nosotros que vivimos aquí, que vinimos de nuestros países, muchas veces en el tiempo que llegamos al principio nos, sentamos, nos sentimos como que, wow, como es. Oye, dejé todos mis amigos, dejé toda mi gente, dejé todo, me siento huérfano. No, usted no está huérfano. El Señor está con usted. Amén. Y el Espíritu Santo es su compañero fiel. Está con usted todo el tiempo. Y ese es el mismo Señor hablando a los discípulos ahí en Juan 14, 16, que le dice eso. No, no tenga miedo, que yo no lo voy a dejar solo. Van a tener al Espíritu Santo con ustedes. Ahora, ¿cómo vivir en el Espíritu? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. No hay condenación. Oye, no deje que nadie te acuse. No hay condenación para ti. No hay condenación porque tú vives conforme al Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las obras del Espíritu? Eso todito no lo sabemos, ¿verdad que sí? No la sabemos para martillarnos, para decir, ay, hombre, yo esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Y también las obras de la carne, todo el mundo se las sabe. Ay, esto, mira que no. Pero hermano, si usted está confiado y usted está creyendo en quien usted, quien le salvó y quien le mandó un compañero, eso es lo de menos, porque si usted hace lo que tiene que hacer, no hay manera que haga lo que no tiene que hacer. ¿Entienden ese trabalengua? Si usted hace lo que tiene, si yo voy para allá y yo nada más soy una persona, es imposible que yo también esté caminando para allá. ¿No es verdad? Es para allá que yo veo, que yo voy, las obras del Espíritu. Y yo tengo que andar con y conforme al Espíritu. Entonces, lo que está para allá atrás, eso queda atrás para mí. Entonces es la lucha. Que vamos aquí, pero miramos un chin para atrás. Y volvemos y practicamos este chin de aquí. Y, pero si pecamos, ¿qué pasa? ¿Quién se sabe eso? Que si pecamos, para con el Padre Jesucristo el justo. Amén. Así que esa es la lucha. Vivir en el Espíritu. Esa es la lucha. Pero tenemos un abogado que nos defiende y que nos ha dado un consolador, un ayudante, que lo tenemos ahí, que en cualquier momento hay que, Espíritu Santo, mira, ya tú sabes aquí, estoy floja. Cuando usted va manejando, yo a veces me río manejando en el carro que tú vas orando. Ay, santo, aleluya, se te mete alguien por mí. Ay. Y tú te, te sientes tentado a irte para el otro lado. ¿Eh? Sí, sí. Pero espérate, déjame callarme porque eso no es. Eso no es del Espíritu, eso es de la carne y yo quiero vivir conforme al Espíritu y vivimos en esa tremenda tentación hermanos, pero el Señor está con nosotros, tenemos que vivir como hijos de Dios y eso sí me gusta a mí ahí, dice pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez, ahí casi no se ve en temor, sino que habéis recibido al Espíritu, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Esa expresión, Abba Padre, es una, una expresión de cariño, papito, mi papito lindo, Abba Padre, ayúdame, tú sabes que soy débil, tú sabes que tengo esto, que tengo lo otro. 
Abba Padre Porque ya yo soy hija O sea yo no voy a entrar por la puerta de atrás Ah mira llegó fulano que vino a traer el que, el, que, el que corta la grama llegó El que corta la grama no entra a la sala de su casa ¿Verdad que no? Va por el patio y corta la grama allá atrás O, o el que viene de un delivery de, 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 de Amazon Ahora que son tan famosos que valga el anuncio Ese no entra a la sala de su casa ¿Verdad que no? Ese no es hijo. Ahora, cuando el hijo suyo llega, no importa que haya pandemia, se limpia bien. Mamá, mira, yo vine a verte, puedo entrar, usted le abre la puerta, eh, o le mira, ay, mi hijo, que no te puedo abrazar, que lo que sea, porque ya es hijo. Hay una confianza mayor. Somos hijos de Dios. La confianza, la manera en que nos tratamos con el Señor, tiene que ser diferente. Y si somos hijos, y esto sí es verdad, que a mí me gusta aquí. Porque si yo soy hija, también yo soy heredera. ¡Ay, santo! A mí me toca también. Yo soy coheredera con Cristo. Yo también voy a vivir ahí donde Cristo está. Y voy a heredar esas, esas calles de oro, ese mar de cristal. Y todo eso que está prometido. Dice... Y si hijo también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Hermano, esto no se compara con lo que estamos esperando. No se compara. Ahora vamos a padecer, como dice, si padecemos juntamente con Cristo. Si padecemos, si pasamos necesidad. Porque nadie ha dicho, oiga, al que le... tengan cuidado como usted predique el Evangelio. Porque hay gente que anda por ahí predicando el Evangelio, diciéndole a la gente, ven a Cristo, que en Cristo tú no vas a tener más problemas. Que en Cristo... Sí, sí, claro, sí vas a tener problemas. Ahora lo vas a ver de manera diferente y no lo vas a, poder, no lo vas a resolver tú solo. Porque ahora tú tienes un ejército que está al lado tuyo para ayudarte a ti a resolver los problemas. Ahora tú tienes tu consejero, el Espíritu Santo, que habla a tu mente y te dice y te habla, mira, así no, hazlo de esta manera, que te conviene más. Y a veces usted se levanta, acuesta en la noche con un problema que usted no encuentra cómo lo va a resolver. Y lo, por la mañana usted abre los ojos y usted dice, oh, pero, pero yo lo que debo hacer es esto. Y te ha resuelto el problema. ¿Y quién usted cree que se lo reveló? Señor, a través del Espíritu Santo. Le habló a su vida para que usted sepa, para que usted entienda que Él está con usted y que Él no lo ha dejado ni lo va a dejar. Amén. Y que usted tiene aflicciones, pero que no importa que Él ha vencido al mundo. Amén. Entonces, en paz. Vamos a vivir en paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo van a tener pandemia. En el mundo van a tener falta de trabajo. En el mundo van a ser inmigrantes y tienen que buscar los papeles. En el mundo eh, hay separaciones. En el mundo hay muerte. Pero no teman porque yo he vencido al mundo. No teman. Yo he vencido 
al mundo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué ella anda corriendo con lo de la pandemia? ¿Y por qué ya no le importa lo que están diciendo que va a pasar en septiembre? Lo que va a pasar en octubre, lo que va a pasar en diciembre. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dijo la reina Esther cuando iba a ver al rey Azuero. Y si perezco, que perezca. Porque yo sé para dónde voy. Aleluya Yo sé para dónde yo voy Cuando yo acepté a Cristo Como mi único y suficiente Salvador Yo sabía el plan Porque Él me lo mostró en su palabra Es un plan perfecto Un plan que no tiene equivocaciones Amén La otra parte Ya casi estamos terminando Todo obra para bien Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a lo que es su propósito son llamados. O delice, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que sobra para bien? Porque no eres tú que lo está pasando. Si fuera tú, tú no me dirás, pero es que no soy yo que te lo estoy diciendo. Es el Señor que te lo dejó dicho en su palabra, que todo obra para bien. Todo va a estar bien. Se ve difícil ahora, está oscuro, pero todo va a estar bien. Porque el Señor ve el final de la película. Tú estás viendo los trailers, pero el Señor ya vio cómo se termina. Ya vio, dice, the end, el fin. Ya Él lo vio, ya Él lo escribió para tu vida. Simplemente tú tienes que tratar de estar en sintonía con lo que Él tiene para ti a través de su palabra. Y entonces tú vas a disfrutar de ese bienestar que Él dice en su palabra. Que todo obra para bien, que todo va a estar bien. Y si te mueres, todo obra para bien también, porque tú eres eterno. Porque a los evangélicos no les gusta que le hablen de eso. La gente nada más quiere que le hablen de sanidad divina. Todo el mundo cree en los milagros, pero nadie se quiere enfermar. Nadie quiere que se pruebe con ellos esa sanidad divina. Ay, no, 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 no. Pues mire, sí, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿cuál es el problema? Usted es extranjero, peregrino aquí en esta tierra. Nosotros somos extranjeros dos veces. Somos extranjeros en Estados Unidos y somos extranjeros en la tierra. Dos veces somos nosotros. Ahora, el que nació aquí es extranjero una sola vez. Porque es extranjero en esta tierra. ¿Amén? Pero nosotros somos extranjeros dos veces. ¿Amén? Todo obra para bien. Y quiero leer esto, voy a leer esto, ya, ya estamos terminando. Y lo quiero leer con énfasis, yo quiero que usted preste atención, porque hermano, tenemos que agarrarnos de esta palabra. Oye, agarrarnos con uña, con pestaña, con diente, con lo que sea. Agárrese, agárrese de la palabra. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? 
El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién me acusará a mí? No porque Dios es el que me justifica a mí. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién me va a condenar a mí? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a separar? Usted póngale lo que usted quiera ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿quién me va a separar a mí? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. En todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro... Estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada me puede separar. No me puede separar la pandemia, no me puede separar lo que viene en diciembre, lo que viene en noviembre, lo que viene en enero. No me puede separar porque yo fui comprada con sangre. Amén. Y ese es el plan original, ese es el plan que yo esté con él para siempre. Hermano, estamos ganados. Estamos ganados hermano, póngase contento. Usted sabe lo que es cultura de batalla y usted está ganado ya. Estamos ganados, hermano. No se deje llevar. Manténgase seguro, firme. En la Biblia hay principios que nos enseñan a vivir. La Biblia nos da de, de la A a la Z cómo debemos vivir. Agárrese de esa palabra. Que ese es el plan maestro. Ese es el plan maestro. Que usted se agarre de lo que Dios tiene determinado para usted. Porque al final de todo, lo que nos espera es la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Amén. A los que nos están mirando por internet, también para ustedes, el Señor tiene un plan determinado. Él conoce el principio y conoce el fin. Y si tú no conoces al Señor, yo te invito a que, a que vengas a Cristo, a que aceptes el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que tú puedas entender que tú estás ganado. Amén. Que Dios me le bendiga.